0: Tak ahoj, zdravím vás. Dneska jsme se tady s Kristofem po svatební sezóně sešli, aby jsme tak nějak uplynul sezónu zhodnotili. Přátelsky si pokecali. a vlastně nás napadlo, že při té příležitosti by bylo fajn, kdyby jsme to takhle nahráli. aby jsme vám trošku ten pokec zprostředkovali a hlavně, abyste Krištofa trochu poznali. Tak Krištofe, jaká byla uplynulá sezóna? Jak jsi si to užil?
1: Jo, já ti já nejdřív poděkuji, že jsi to takhle úbec pěkně a zdravím všechny, kdo na nás koukají. Uh, ta uplynulá sezóna byla výživná. Začalo to, začalo to takovým strachem, jak to, jak to vlastně celý dopadne, protože tahle sezóna asi pro nás pro všechny, ať už na straně těch dodavatelů, nebo, nebo těch nevěst a ženichů, kteří se ty svatby plánovali, tak to bylo spojené s různýma omezeníma a zákazama a vlastně jsme nikdo dopředu nevěděl, jak to celý dopadne a já jsem rád, že to dopadlo dobře, že, že na, konci, na konci to všechno proběhlo tak, jak mělo a vlastně to byla pro mě i sezóna nejpočetnější, protože já jsem si těch svadeb naplánoval trošku víc než obvykle. Ty mě znáš, takže víš, že, že ty limity tam mám poměrně nízký, že se snažím těch svadeb natáčet málo. A teď jsem se bál, že třeba nějaký se přesunou, zrušejí se, tak jsem to nabral všechno. Takže nakonec to všechno proběhlo tak, jak mělo a já jsem i zjistil díky týhle sezóně, že třeba zvládnu těch svadeb o trošku víc, než jsem si myslel. A celkově z toho mám úplně super pocit.
0: Super. Jo, takže vlastně, vlastně my, jsme, my jsme tak nějak počítali s tím, že by těch svareb mohlo být méně hmm. a taky tam byly nějaké svatby přesunuty z minulých let. Že jo? Ať hmm. už to byl loňský rok nebo možná i hmm. rok předtím. Že jo? Přesně tak. Super. To mě přivádí k otázce, jestli bys nám nemohl říct, jak ses vlastně k natáčení dostal? Hmm. Kam vlastně sahá tvoje historie tady v tomhle oboru?
1: Hele, je to poměrně častá otázka. Ono, často se mě na to lidi ptají a to hlavně třeba z okolí lidí, kteří mě znají ze základní školy nebo ze střední školy, protože uh, oni by to do mě nikdy neřekli, že prostě skončím u toho, že se budu živit uh, tvorbou svatebních videí. A on to byl vždycky takový můj skrytý koníček, uh, který doprovázal nějaké jiné aktivity, co jsem dělal. Například, když jsem jako malý třeba sportoval, tak já jsem si z toho jen tak pro radost dělal videa, jak běhám někde po lese. Pak, když jsem pařil počítačové hry, tak jsem si z toho stříhal videa a tím jsem se jako seznamoval uh, s těma střelačskýma programama. Takže to byl takový celoživotní koníček a všechno to nabralo grády, uh, když jsme si s mojí přítelkyní Hankou koupili první zrcadlovku. Takže tam jsem se na to opravdu zaměřil a, a k těm svatemním videím... Uh, já jsem je dlouho registroval, ale dlouho jsem kolem mě chodil po špičkách, protože já jsem to vnímal jako takovou královskou disciplínu, jenom pro ty nejlepší. A, a vlastně ten respekt tam mám do dneška. Jo, já, já ty svatby vnímám tak, že tam potřebuješ už opravdu umět ovládat ten foťák. Musíš si poradit s nejrůznějšíma situacemi, které třeba nečekaně nastanou. Jo, je, je to i tím, jak se, jak se v těch svatbách prolínají různý styly, jo. Je, tam, je tam reportáž, jsou tam portréty, krajina a je tam i komunikace s těma lidmi. Takže pro mě, to byla, pro mě to byla vždycky taková ta královská disciplína, jak jsem říkal. A tou vstupní branou do tadyto světa, tak to, byla, to pro mě byla svatba mojí sestry, kde jsme se shodli, že bude, že bude super, když z její svatby zkusím vytvořit nějaký video. Bylo to úplně nezávazný. Dohodli jsme se, že buď to z toho něco vznikne nebo ne. A asi tím, že, že to všechno dopadlo dobře a ta zpětná vazba byla neuvěřitelná. Prostě já jsem z toho byl nabitej na dalších 14 dnů, když, když si to prostě pusila rodina, naše kamarádi a všichni psali úplně krásné zprávy, tak asi to mi dodalo takovou tu chuť a odvahu a to zkoušet dál a tam jsem se i rozhodl, že to je věc, který se chci zlepšovat a věnovat se tomu.
0: Když to tak říkáš, tak vlastně ta odměna v podobě toho, že těm lidem se to líbí a že ti to dokážou říct a vlastně tě pochválit, tak to je asi, asi to největší, co, co tě vlastně jako vůbec může potkat, že jo? To nejlepší v rámci nějakého ocenění, ta reference, kladná. Vnímáš to tak? Vnímám to
1: tak a... Od začátku to byl takový ten největší motor a zároveň i takový strašák, protože opravdu já jsem byl třeba zvyklý natáčet videa, který, když se ti něco nepovede nebo něco pokazíš, tak vlastně druhý den můžeš šít a natočit to znova. Ale u té svatby je to takový neopakovatelný den, který má vždycky pro ten daný pár velkou váhu. Takže vždycky ten člověk je rád, když se mu podaří naplnit to očekávání, ty nevesty a ženicha a vytvoří vlastně nejen pro ně, ale třeba i pro další generace vzácnou vzpomínku, kterou si budou předávat dál a dál v, tý, v rámci té jejich rodiny.
0: Když se, zna, když se vrátím od řádného svatebního natáčení zpátky ke Kristofovi, tak mohl bys nám říct, co Kristof dělá, když zrovna natáčí svatby?
1: Ale <laughs> vždycky si rád posedím s kamarádama, protože. A ty svatby jsou většinou, většinou v sobotu, takže takový ty nové oslavy a, a všechny možné sešlosti, tak o to já hodně přicházím. Takže posazení s přáteli je mi vzácný a snažím se ho nikde nevynechat. A další věc, kterou mám rád, tak si ji zasportovat. A asi jako spoustu lidí se každý rok těším na nějakou tu dovolenou a, a když, to, když to někdy vyjde i z třeba tak, aby se dalo vycestovat do zahraničí, tak to je pro mě úplně nejlepší. Takže, takže asi tak.
0: Super. Konec konců i na svém webu máš několik videí z osobního života. A jde vidět, že tě vlastně jako baví natáčet i mimo tu práci. Takže mm. asi si takhle sestříháš třeba každou dovolenou do archivu a, a je fajn se na to pak hukat, že zpětně.
1: Jo, je to tak. Jako, přiznám se, že, že poslední dobou to trošku lajdám, ale myslím si, že je důležitý, aby aby taková jako byla v tomhle případě, nechodila sama a když se staráme vlastně o ty vzpomínky druhých lidí, tak aby jsme nezapomínali v tomhle i na sebe a aby, aby jsme si vytvářeli ty vzpomínky pro sebe. Takže, a, takže přesně jak říkáš, vlastně z každý dovolený vznikne, vznikne nějaký video a pak i v průběhu roku je hrozně pěkný se k tomu vracet.
0: Super. Tak hele, myslím, že se pomalu můžeme dostat k tvoji práci. Mm-hmm. Začal bych možná s trochu opačného konce, začal bych od propagace. Mm-hmm. Když člověk dojde na tvé webovky, tak vidí, že za, za tím stojí obrovská hromada práce a že, hodně, že, že pro tebe je hodně důležitý osobní přístup. Je to tak, opravdu?
1: Je to tak. Ten, ten osobní přístup je pro mě hodně důležitý a myslím si, že to jde znát jednak třeba z těch webových stránek, jak jsi zmínil ty. A myslím si, že třeba nevesta s ženichem to můžou poznat i úplně od prvního e-mailu, který se spolu vyměníme. Uh, ono to zní trošku děsivě, když to tak řeknu, ale uh, já mám pocit, že kolikrát na té svatbě třeba s nevestou nebo ženichem strávím víc času, než třeba někteří jejich kamarádi nebo rodina. Uh, já opravdu, ty to znáš taky a já opravdu kolikrát se s nimi prožiju v rámci nějakých raných příprav, třeba momenty nervozity, a pak v průběhu dne spoustu momentů štěstí a vlastně tam vždycky na té svatbě zůstávám až do večerní párty, kdy už je ta zábava kolikrát taková nespoutaná. A myslím si, že když se na to člověk podívá z tohohle hlediska, tak pochopí, že je důležité se na tu svatbu vybrat někoho, kdo mu bude blízký a vedle koho se bude moc dobře. Takže to je ten důvod, proč ta osobní rovina je pro mě důležitá. Super. Tak on konec
0: konců na svatbě nejsi jenom kameraman, kromě toho jsi tam často i psycholog. Mhm. Zažil jsi nějaký takový novou ti v hlavě nějaký moment, mhm. kdy, kdy jsi fakt musel zahrát na
1: psychologa, aby zachránil situaci? Jo, hle, já rovnou řeknu, že většinou, a, aby třeba když si někdo svadbu plánuje, tak opravdu, když tam nějaká nervozita je, tak z každého to po obřadu spadlo ale zažil jsem přesně typicky třeba ženicha, který, který se celou dobu na těch předsvatebních schůzkách tvářil, že se ho to vůbec netýká a že se to vlastně děje jenom pro tu jeho nevistu a, a že je je tak jako mimo to dění. A pak to právě na něj všechno dolehlo během těch ranních příprav, kdy, kdy měl problém jako dejchat a byl strašně nervózní. A myslím si, že v takových příležitostech, přesně jak si řekl, tak člověk uh, musí v sobě najít tu empatii a pochopit, Jestli ten člověk potřebuje třeba, aby bylo ticho, že lepší neříkat nic a nebo naopak ho trošku přivýs jiné myšlenky a třeba nadhodit nějaký jiný téma a aby se ten člověk jako schopil a nějak, nějak to prožil rozumně, tu, tu nervozitu. Takže, takže ty momenty jsem zažil a typicky to je to během ranních příprav. Jasně. Ono konec konců ať je to jak chce,
0: tak většinou, když natáčíš, tak ti lidi se berou prvně, maximálně po druhé, když to, ty z těch svateb svát, zažil desítky ne listovky. Hmm. Jo, takže tam je ten zásadní rozdíl, že ty jsi byl na své první svatbě, kterou točil, taky nervózní. Mm-hmm. A oni samozřejmě jsou taky, ale ty jsi tam v tuhle chvíli ta opora, která jim může pomoct. Že?
1: Mm-hmm.
0: Jo, super. Když jsme u toho, tak, tak tam si myslím, co se týče toho kamarádského osobního přístupu, že je hodně důležité se s nimi vidět. Potkáváš se s svými budoucími novomanžely?
1: Mm-hmm. Ten osobní kontakt před svatbou je pro mě zásadní. A já ti to řeknu tak, že si dneska asi ani neumím představit, že bych třeba s někým jenom vyřešil rezervaci termínu, poslala by se záloha a já bych tam ráno dorazil na tu svatbu jako ahoj, tak jsem tady. A, takže já jdu v tomhle tom ještě trošku dál a mimo, mimo takovou tu klasickou schůzku, která se koná třeba dva, tři týdny před svatbou, která je formou buď osobního setkání, což je nejlepší, anebo nebo si zavoláme aspoň přes videohovor, protože kolikrát nás dělí velká vzdálenost. A já jdu v tomhle ještě o dál a pořádám i takzvané předrezervační schůzky, kde vlastně každý zájemce má možnost se se mnou sejít, zase buďte se zavoláme nebo se sejdem osobně a probereme vlastně všechno, co se týče toho svatebního natáčení, úplně nezávazně, což je, což je pro mě důležitý. A vlastně už v tu chvíli my spolu začínáme budovat i takový ten osobní vztah.
0: Rozumím. Super. Dobře. Konec konců, myslím si, že tohle je důležité proto, že v rámci té reportáže, což pro tebe jsou dva zrtivé většiny reportáž je, hmm. tak je důležité, aby ti lidi přijali, že jo? protože když tě přijme nevěsta s ženichem, tak je potom velká pravděpodobnost, že tě i ostatní a, hmm. a budou, bude se tě s nimi dobře pracovat. Že jo? Hmm. Jo. Když mluvím o té reportáži, tak vlastně na svém webu uvádíš pojem umělecká reportáž. Přiznám se, že jsem se s tím ještě nesetkal, uh-huh. ale vzhledem k tomu, že spolu běžně pracujeme a vím, jakým stylem pracuješ a hlavně jakým stylem stříháš uh-huh. a vím, že hlavně v tom střihu se trošku lišíš uh-huh. od toho mainstreamu, tak by mě, by
1: mě zajímalo, jestli bys, jestli bys nám to mohl vysvětlit, tady ten pojem. Já tady začnu trošku od konce, já začnu tou reportáží. Vlastně vždycky, když já natáčím tu svatbu, tak je pro mě důležitá opravdovost těch záběrů. A tu opravdovost, tu opravdovost bych tady fakt zvýraznil a dvakrát potrhnul, protože to je pro mě nejzásadnější. A když to tak řeknu, tak já na té svatbě v podstatě netrávím žádný čas tím, že bych se snažil vytvářet scénky, které se vlastně nestaly. Vlastně celý takových 99% toho, co já na té svatbě dělám, tak je opravdu takový lovení momentek. Takže tam prostě pro mě ta opravdová záběru je zásadní a když se budeme bavit o té druhé části, což je ta umělecká, tak to, jak si správně řekl, tak to nastává hodně při tom střihu, protože pro mě ten střih není taková strojová ani technická záležitost, ale pro mě to je opravdu moment, kdy já musím zapnout svou kreativitu a ty záběry, které jsem si přinesl, tak zpracovat v nějaký kreativní podobě, která nebude, která nebude právě úplně typická a v který budu moct promítnout jedna kousek sebe, kousek svého pohledu na svět a taky kousek toho, jak jsem poznal tu nevestu s ženichem. Takže já se vždycky snažím do toho videa promítnout i to, jaký oni jsou a to, co je důležité i pro ně. Uh,
0: hele, jako svatební fotograf se potkávám s Romanou kameramanů a vidím, že ty přístupy se poměrně liší. Uhum. Vím, že na jedné straně je skupina, která to dění dost diriguje. Jsou to kameramani, kteří jdou všude vidět na té svatbě a všude slyšet. A na druhé straně skupina, mezi kterou mimochodem patříš i ty, což před chvíli potvrdil jsi, což jsou vlastně kameramani, kteří to tak nějak jako nezjištně reportážně pozorují a zaznamenávají takovým stylem, že o nich prakticky vůbec nevíš. Mhm. Tak mohl bys nám vysvětlit, proč, proč se řadíš právě
1: k té druhé skupině? Jo, vlastně jak jste to popsal? A ty rozdíly, který ty pozoruješ u svatémních kameramanů, tak já si to samého všímám u fotografů, kde to funguje úplně stejně. A já si myslím, že to začíná už u osobnosti, vždycky toho daného tvůrce, protože když je někdo už tak od základovíc extrovertní, tak, tak úplně přirozeně tu pozornost na sebe bude strhávat víc, než, než někdo, kdo je spíš introvert. A myslím si, že u tady té otázky se i pěkně ukazuje, jak se vlastně ten přístup prolíná. A protože já si myslím, že když jsme se bavili o té předsvatební komunikaci, tak i ta se promítá pak do průběhu toho dne. A protože když budu mluvit o sobě, tak třeba když si povídáme s tou nevěstou a s děníchem o jejich svatbě, a tak vlastně jdeme častokrát hodně do detailů. A všechno to důležité, co já potřebuji zmínit, když třeba potřebuji říct, že na něco potřebuji víc času, než tak, jak je to naplánovaný, tak vlastně všechno řešíme ještě před svatbou. A ono kolikrát se stane, že právě někdo, někoho třeba ta komunikace nebaví nebo nechce tomu věnovat tolik času. A pak přijde na tu svatbu a všechny tady ty organizační věci začne řešit během té svatby jakoby zaběhu. A to pak možná pro někoho může působit trošku rušivě nebo nepříjemně. Super.
0: Ale když jsme u té pozornosti, vlastně, kterou jste teďka zmínil a to, že si na sebe snažíš nestrhávat, tak vím, že na to se docela váže, váže taková problematika, dejme tomu nějakého minimalistického přístupu, který ty se snažíš praktikovat, že jo? protože co si budeme před pár lety, jsme se ještě setkávali že jo, s kameravnámi, který měli ty obrovské gimbály nebo, nebo 10 kamera kamery na ramenou a vím, že ty jsi přesný opak, že typicky prostě dokážeš odtočit celou svarbu s jedním fotákem a dvěma objektivy. Hmm. Tak mohlo bys to trochu přiblížit.
1: Vlastně pro mě ten přístup začíná už tam, jak já tu svatbu vnímám. Pro mě je vlastně svatba reálná událost reálnejma lidma. Ať už nevesta s ženichem nebo jejich hosti si tu svatbu přišli primárně užít na ten den. Takže já nikoho z nich nevnímám jako mýho herce, který by tam měl být pro mě. A co jsem zjistil během, během těchto, co natáčím, tak je fakt, že lidi se točí neradi. Ono, já v tady tom vidím i rozdíly mezi fotkou a videem, kdy ta fotka je víc instantní. Ty mi asi sám potvrdí, že prostě ta fotka je, ta se prostě stane hned. Ty přijde, zvedneš foták, zmáčneš spouš a tím, je ta fotka vyřešená. Když to ten kameraman musí tím fotákem mířit na toho člověka vždycky trošku díl. Klidně 5-6 vteřin a to už může být pro někoho protivný nebo nepříjemný. Samozřejmě co se týče množství té techniky. A tak si myslím, že to je nějaký vývoj. Já si pamatuju, že v začátcích, když jsem začínal, tak jsem měl taky pocit, že potřebuju největší foťák. Ze spoda jsem se montoval batery grip, že? protože myslím. když to je větší, tak je to profi. <laughs> <laughs> Objektivy jsem vybíral ty největší, a nosil jsem s sebou takový šílený stabilizační konstrukce. A já jsem Marku zjistil, že to všechno bylo jenom na škodu. Protože já jsem při tom natáčení hrozně často slyšel věty typu, Ježiš, pardon, já se mám tam vles. Nebo já vy vlastně natáčíte, tak to tam jde slyšet i zvuk, nebude to tam někde použitý. A někdy, když jsem přišel do té místnosti, tak třeba někdo i radši odešel, protože se třeba i bál, aby to natáčení nějakým způsobem nenarušil. A já jsem si uvědomil, že už ta samotná moje přítomnost na té svatbě s tím velkým množstvím techniky je pro některé lidi nepříjemná a proto jsem se rozhodl celý ten koncept toho mýho přístupu přizpůsobit a víc tady tou minimalistickou cestou a mě v tom dneska hrozně pomáhají tady ty bezrcadlovky od Sony, který nabízejí kombinaci superový profe kvality ale zároveň je to foťák, který je malej, lehkej, nenápadný. a asi mi dáš zapravdu, že když přijdeš na svatbu tak takhle velký foťák tam má kolikrát i strejda nebo nějaký bratránek který, který se tam na to fotí vlastně stejně jako my, takže Já pak pro ty lidi jsem další host, kolikrát mě vnímají jako nějakého rodinného kamaráda nebo třeba asistenta fotografa a to je přesně pozice, v které já se cítím dobře, protože pak ty lidi mě úplně vypouštějí a já díky tomu můžu získat ty opravdový záběry, který chci. Dobře,
0: jo, hele, to naprosto chápu konec konců fotíme na stejnou techniku, nebo pracujeme se stejnou technikou. A je pravda, že často si nás, když, když spolupracujeme, tak si lidi často myslí, že jsme duo fotografů, protože vlastně oba máme jeden foťák, jeden objektiv, případně já teda občas dva foťáky ale vlastně tady ten minimalismus je skvělý a mně přijde hrozně zajímavý, jak se to vlastně v průběhu času otočilo, a já jsem to měl úplně stejně, jo, že z začátku člověk chce vypadat co nejvíc profi a chce mít tu obrovskou hromadu vybavení, ale vlastně časem zjistí, že je to jenom na škodu. Jo, a já doteď potkám kameramany, kteří s sebou, jak říkáš, táhnou obrovský gimbal, obrovský stabilizační konstrukce, tahaj sebou mikrofony s drátama, tahají sebou šedý destičky, kterými si prostě nabírají nastavení vyvážení bíle a podobně. A vlastně často, často zmatkují a ztrácí čas. Na úkor nějaké technické 100% dokonalosti, která za mě při reportáži třeba není tak důležitá, tak na úkor tady té dokonalosti, která je stojí hromadu času, tak přichází mnohdy o ty momenty.
1: Já si myslím, že jsi to popsal skvěle a souhlasím s tím. A myslím si, že proto existuje přímo pojem, který je rozhodovací paralýza. Že když máš těch možností moc, tak místo toho, aby ti to pomohlo, tak ti to zbrzdí. A já si myslím, že to je přesně tenhle případ, kdy, kdy prostě pro mě, když jsem na té svadbe měl hodně té techniky a měl jsem tam hodně těch objektivů, tak já jsem ty kreativní rozhodnutí dělal právě při tom výběru a zdržoval jsem si, jestli to natočím na 50, na 85. A ono ve finále pro ty lidi je to jedno. A při té reportáže je důležité, aby ti ty, ty důležité okamžiky, které se stanou, a už se nebudou opakovat, tak aby ti neutekly. A ve finále je jedno, jestli to máš na 50 nebo 85. Takže pro mě je zásadní tu kreativitu využívat, ať už při práci se světlem, s kompozicí, anebo tím, že, že jsem vždycky na správném místě.
0: A teďka pro mě taková řečnická otázka, ale jenom jestli bys mohl ostatním vysvětlit, zda pracuješ s druhým kameramanem, nebo jestli tu možnost vůbec nabízíš? A pokud ne, tak proč tomu tak je?
1: Mm-hmm. Já bych se tady asi vypůjčil slova našeho oblíbeného fotografa Honze Martince, protože on hlavně dřív byl takový trend a možná i marketingový tak, kdy se hodně používaly slogany typu fotíme ve dvou, fotíme oba, fotíme všichni. A ono to vedlo k trošku milní představě nevěst a ženichů, že když třeba budou mít dva fotografy, tak budou mít dvakrát víc fotek. A ono... Možná mi dáš zapravdu, že třeba i kdyby s sebou to druhého fotografa kruce měl, tak možná ve finále využiješ třeba 10% z jeho fotek na, na nějaké doplnění toho příběhu. Ale, ale určitě by to nebylo tak, že těch fotek by bylo dvakrát víc. A ono pak, když se člověk na to začne koukat z hlediska poměru cena výkon, tak už, tak už to takový smysl nedává. Uh, u, mě, u mě je ta provázanost taky v tom, v tom minimalismu, kdy prostě někdy už kdyby přišly dva fotografové, dva kameramani, tak si myslím, že možná už by to bylo trošku moc. Takže, takže se to snažím udržet v té jednoduchosti, která je pro mě důležitá. A myslím si, že na klasické svatbě, pokud se nebavíme o nějakém gigantu, o pětseti lidech, tak je jeden člověk schopný tu reportáž udělat kvalitně.
0: Souhlasím. Ono konec konců je pak pravda, že když je obřad, tak tam si myslím, že ten minimalismus a vlastně to, abychom to nenarušovali, že to je priorita číslo jedna. Samozřejmě vedle toho, abychom měli záběry, který potřebujeme. On je rozdíl, když je tam fotograf s kameramanem ve dvou lidech, anebo když je tam tým čtyřech lidí, nebo dokonce jsou i týmy, kde jsou tři čtyři kameramani. A je fakt, že to už může výrazně výrazně narušit atmosféru za mě. Souhlas. Tak dostaneme, když se dostaneme k samotnému procesu tvorby, tak e, asi nikomu nevyníkne, když koukám na to videa, že tam často používáš prakticky téměř vždycky mm. autentické mluvené slovo. A já se přiznám, že na mě to působí jako hrozně dobře. Mm. A když tam máš třeba novomanželský sliby, mm. tak ten emoční dopad na mě a myslím, že na diváka obecně je dost intenzivní. A přijde mi to jako úplně skvělý obohacení toho, mm. té tvorby. Jo, takže mm. mohl bys tohle téma slibů
1: a vlastně proslovu odávajícího a nahrávání mm. toho mluveného slova trošku rozv Uh, taky to tak vnímám a myslím si, že to využití mluveného slova v těch mých videích je takový charakteristický rys a vždycky, když se na svatbě nějaký nějaké proslov povede, ať už od tatínka, od, od světka nebo od kohokoliv, tak, uh, tak ho vždycky rád zakomponuji do toho videa. Vnímám to tak, že to tomu videu zase přidá na té hodnotě a ta vzpomínka bude o to hodnotnější, jo. přece jenom když když si pustíš takový video za 30 let, kde prostě ti řekl, tvůj táta něco od srdce, nebo tvůj nejbližší člověk, tak se myslím, že tu vzpomínku to vytvoří krásnou a je to hezčí, než kdyby tam třeba hrála jenom hudba. Pravda je, že ne na každé svatbě proslovy jsou. Na každé svatbě je proslov odávajícího a ten rád využívám, pokud se že je v souladu s tím, jaký ty lidi jsou, nebo v co věřej, pak má smysl použít i tady ten proslov, který je často, často krásný. A já jsem se umyslně ty svatební sliby tak trošku od toho celého oddělil a nechal jsem se nakonec, protože se přiznám, že je mám ze všeho nejradši a vlastně na každý schůzce s nevěstou ženichem o těch svatebních slibech mluvím a vnímám to tak, že není to dobrá věc jenom proto, že to vypadá hezky ve videu a že si to pak jako divák užije. Ale já si myslím, že už ten samotný proces, kdy si člověk ten slib připravuje, tak to je krásný proces, který by se měl prožít každý, Protože sepsat si na kousek papíru, proč si to druhého vlastně beru, čeho se na něm vážím a proč jsem se vlastně rozhodl s ním strávit celý život. Tak to je hrozně vzácná věc a nejenom, že si tohle kolikrát nesepíšeme, ale my si to mezi sebou často neřekneme za celý život, protože tyhle ty slova potřebují kousek odvahy jeden druhý mu říct. A mně asi nenapadá hezčí příležitost, než si to říct právě na té svatbě.
0: Je pravda, že tímhle se vlastně dostáváme kousek zpátky v rozhovoru, mm. kdy si mluvilo o tom, že ty věci by měly být autentický a že vyloženě nerežíruješ. Mm. Ale ty těm lidem vlastně dáš takový podnět, mm. že ty sliby by nebyly špatný mm. s tím, že samozřejmě to rád použiješ do videa, ale vlastně jde o to, že oni si ten proces zároveň i užijí, mm. že, že to není o tom, že by psali sliby jenom proto, aby to bylo mluvený do videa, ale, ale jde, jde často i z hlasu těch lidí cítit, že, že to pro ně má jako silný emocionální význam, mm-hmm. bych řekl. Mm-hmm. A, takže si myslím, že vlastně v tu chvíli vyhrávají všechny strany, že jo?
1: Přesně tak, řekl řek dobře a tady to by se dalo použít i na jakoukoliv radu, kterou dělám, protože většinou já opravdu jakoukoliv aktivitu, o které se třeba bavíme, tak já nedoporučuju z hlediska videa, že to prostě vypadá hezky ve videu, ale mně jde vždycky o to, aby si to ty nebo manželé užili. To je pro mě zásadní a proto tam je i častá obava, že třeba pro někoho to jsou slova natolik intimní, že je třeba nechce vyslovit během obřadu před všema a tam si myslím, že je super přesměrovat to na část dne. Dá se tím třeba začít portrétní focení, který vlastně tím slibem ten pár dostane do takové romantické nálady, která se pak nese po celou dobu toho focení a zároveň oni mají možnost ty sliby vyměnit na místě, který je o, standardně hezký, je někde na odlehlém místě v přírodě a mají tam právě takovou tu intimní atmosféru, kde je neruší nikdo a můžou si to říct vlastně jenom mezi sebou.
0: Jo, tam je pravda, že svatba se, ať je to jak chce, tak vlastně celá svatba se točí kolem dalších svatebčanů, dalších lidí, ale obavíme, že je vlastně fajn, když si, když si novou manželé najdou i v rámci toho napychovaného dne, trochu místa pro, uh, pro sebe, že jo, trochu mm-hmm. času, kdy ho můžu strávit spolu. Mm-hmm. A myslím si, že i takhle je to příležitost, že i takhle se dá využít to natáčení mm-hmm. portrétu jako příležitost. Přesně tak? Jo, super. Ale vím, že kromě, kromě samotného natáčení trávíš uh, asi ještě mnohem víc času ve střižně kdy to vlastně celý dáváš potom dohromady a tady zase, zase vím, že, že na rozdíl od většiny kameramanů, troufnu si takhle říct, hmm. takže kromě nějakého, jdeme tomu, kratšího klipu o délce jednotek minut, hmm. jo, typicky nějaký 4, 5, 6, 7 minut, tak odevzáváš i další video. Hmm. mohl bys to trošku rozvést?
1: Určitě, máš pravdu, že ta část naší práce, která jde vidět, to, že my přejdeme na tu svatbu, prožijeme tam, prožijem tam s nevestou, s ženichem, s jejich rodinou a přáteli ten den, tak to je vlastně takový to nejhezčí, přestože to je psychicky i fyzicky dost náročný. Často je to spojení s nějakýma přejezdama, ale, ale taková ta hlavní část práce, která je časově náročnější a u který tě už nikdo nevidí, tak ta nastává právě v té střižně. A Správně, jak jste to zmínil, tak já už vlastně v základu toho balíčku, který nabízím, tak nemám jenom tu krátkou verzi, kterou, kterou ze začátku vnímá každý jako tu nejdůležitější, ale já tam už od základu mám verzi, který říkám dokumentární film. Je to vlastně verze, která je zhruba 25 minut dlouhá a já osobně ji vnímám jako, jako fakt jako už propracovanou hodnotnou vzpomínku z hlediska zpracování k ní přistupují se stejnou pečlivostí. A právě tahle verze často nevesu s hodně překvapí, protože oni k té dlouhé verzi ze začátku nemají žádné očekávání. Oni se těší vždycky hlavně na tu krátkou. To je vlastně verze, která často jde vidět na sociálních sítích a je nabitá těma, těma nejlepšíma záběrama. Ale myslím si, že jako vzpomínka, ke který se teda člověk nevrací tak často, pustí si ji fakt třeba jednou za rok, ale opravdu mu tu svatbu připomene věrně a, a obsáhle.
0: OK, a ještě kromě, kromě vlastně tady těch dvou typů, toho krátkého a dlouhého videa odevzdáváš ještě, ještě nějaký videa, případně?
1: A to už je to už je hodně individuální, protože každá svatba je trošičku jiná. A Někde plnohodnotně stačí tady ta krátká dlouhá verze, ale zažil jsem i svatby, kde opravdu se šlo třeba proslovu hodně. Konkrétně jich tam bylo 5 asi po deseti minutách, takže, takže z toho jsem se pak rozhod vlastně další takový bonusový video, kde byly ty proslovy samostatně. Protože si myslím, že je hezký mít tu možnost je někdy pustit znova. Ono často, když je ten proslov takhle dlouhý, tak člověk za 14 dní už neví, co se mně přesně říkalo, a třeba za dva roky, za deset let si to bude pustit znovu. Ale zároveň se vždycky snažím, jak u té krátké verze, tak u té dlouhé, aby, aby to pro diváka vždycky bylo poutavé. Aby v tom videu nevznikaly takové ty místa, které si budeš radši přetáčet a přeskakovat, které tě budou nudit. A proto tady je rozumný ty proslovy vzít a odevzdat je samostatně. Stejný příklad může být u prvního tance, kdy třeba někdo má cvičenou speciální choreografii, která prostě má přesné kroky a chce si to pak taky pustit jako celek. Jo, protože typicky se točí takový ty nejlepší momenty z toho tance a většinou to stačí, ale u takovýhle choreografie, která je nacvičená, tak je dobrý to mít zase jako celek. Takže to pak jsou takový bonusový videa. Dobře, to dává
0: obrovský smysl. Mně se líbí vlastně i ta délka mm-hmm. toho delšího videa, těch plus minus 25 minut, mm-hmm. protože myslím si, že všichni známe 4 záznamy mm-hmm. 30 let starý nebo 40 let ze svatby našich rodičů. Mm-hmm. A tetíček a stříců. Mm-hmm. A je pravda, že to už je, jako, to už je tolik času, že, že vlastně nejsme ochotni to tomu obětovat, bych až řekl. Případně se na to podíváme jednou. Jo, ale těch 25 minut, mm-hmm. myslím si, že je to pořád příjemný čas na to, aby se na to i ta blízká rodina koukla a vlastně to celou dobu bavilo. Souhlasím. Dobře, a když jsme vyložili u toho střihu, tak takový trošku ožávejší téma e, na rovinu. E, necháváš svoje nevěsty a ženichy vybírat hudbu do videí, nebo ji vybíráš
1: sám? Tu, tu hudbu vždycky vybírám sám. A je k tomu několik důvodů a já věřím, že každý z těch důvodů je v nejlepším zájmu toho výsledného videa a taky v nejlepším zájmu nevěsty s ženichem. Uh, myslím si, že v tomhle se můžeme bavit uh, úplně otevřeně a časté požadavek je právě uh, využitá písnička třeba oteda Šírená, což je úplně typický. A, po, po internetu kolujou asi tisíce, možná stovky tisíc takových videí, kde prostě je ta jedna a samá písnička a ten základní kámen urazuje licence. A já opravdu mám tu podmínku pevně danou, že ke každé hudbe, kterou použiju, tak, uh, tak musí být reálný tu licenci sehnat. A u Eda Šírená to jsou jednak astronomické částky a jinak si myslím, že to možná ani jako pro běžného smrt, smrtelníka, jako jsem já, reálný není. No a druhý, uh, druhým důvodem je to, že už ten samotný výběr té písničky je takový základní kámen celého tvůrčího procesu, uh, kde, já, kde já primárně chci tu hudbu vybrat tak, aby podpořila to, jaký ten den byl, jakou energii jsem cítil z toho dne, i třeba, aby ta hudba gradovala v momentech, ve kterých já chci, protože kdybych já dostal tu hudbu předělenou, tak to je pro mě hrozně svazující, protože pak já ty uh, momenty musím do toho videa naskládat tak, aby, aby to sedělo do hudby, aby to bylo v souladu s tou hudbou, ale to už nemusí být v souladu s tím svatemním příběhem. Takže, takže já opravdu chci v první řadě ty, mít tu svobodu, sestavit ty záběry a vypíchnout ty části dne, které na té svatbě byly zásadní. A k tomu je pak i důležitá jednak ta gradace, aby, aby ta písnička měla vývoj, který já potřebuji a pak je to vhodný tempo, o který jsem mluvil, protože v momentě, kdy chci třeba použít nějaký svatební sliby, tak opravdu potřebuješ klidnější, klidnější hudbu, která to pěkně podpoří a nebude, nebude rušivá. A já si myslím, že v tomhle, v tomhle vhodný přirovnání zmínit, že já s tou hudbou pracuji stejně když jde člověk do kina. Já si myslím, že když jde člověk do kina na hezký film, tak tam jde z toho důvodu, že má třeba hezký příběh, a nejde tam z toho důvodu, že, že tam hraje pěkná písnička. A myslím si, že i často uh, se nevěsty nebo že nich bojí, že když třeba projíždějí desítky, možná stovky svatebních videí, které třeba je nezaujmou úplně, tak to jediné, co se jim tam třeba zalíbilo, tak byla ta hezká písnička, která je dojmula. A oni se, se pak bojí, že třeba když budou mít své video, tak aby je dojmula aspoň ta písnička, tak by bylo dobré tam mít. Ale já si myslím, že to nejzásadnější, co by mělo dojímat, tak jsou právě ty hezký momenty, které jsou v tom videu zachycené a to by mělo být primární. A ta hudba už je pak jenom takový funkční podkres.
0: Tam je potřeba i zmínit to, že kdyby tam, dejme tomu, dal Eda Sheerana, mm-hmm. klasicky Perfect, mm-hmm. tak vlastně všichni tu písničku známe od začátku mm-hmm. do konce. Mm-hmm. A vlastně už na začátku jsme schopni jakoby předvídat, respektive nějakým způsobem číst, jak se to bude vyvíjet. Mm-hmm. Takže víme, kde je gradace, mm-hmm. co bude dál a vlastně je to často napasované u těch videí i na stejnou část té písničky, mm-hmm. stejná část svatýmního dne. Mm-hmm. Když to u tebe vlastně, když Klikají na tlačítko spustit, tak v mm. tu chvíli vůbec neví, co je v těch následujících mm. minutách čekat. A to si myslím, mm. že je skvělý. Přesně tak. Ale na to se váže další dotaz. Na rovinu jako svatební fotograf musím říct, že to v tomhle máme jednodušší. Mm. Protože co se týče kreativity, tak u nás vlastně drťá většina, nebo řekl bych, snad všechna, probíhá přímo na place, mm. kdy si to vlastně vymyslíme, nafotíme fotky a když ním počítači, tak vlastně každá jedna fotka je nový začátek. Jo, takže tam už té kreativity člověk tolik, tolik neudělá. Samozřejmě může ty fotky nějakým způsobem opřehazovat, aby napomohl tomu příběhu, ale u tebe je to úplně o ty jiným. Vlastně jednak musí být kreativní na place jako kameraman a druhá když jdeš domů a vlastně ti ta kreativita pokračuje a možná, možná jako je to ještě o to náročnější. Mě by zajímalo, jak si, to, jak si vlastně udržuješ zásobu té kreativity a jestli třeba máš nějaký opatření, může to být třeba počet svareb, jo, kterým se snažíš jako držet v těch správných mezích.
1: Já si myslím, že jsi to zmínil naprosto trefně, protože právě nějakou přepracovanost a únavu vnímám jako největšího zabijáka, kreativity a a proto, jak jsem zmiňoval, ty limity si dávám a věnuju spoustu pozornosti tomu, abych byl odpočatej, aby aby i když jdu na svatbu, aby i když jdu stříhat, tak abych nebyl unavený a aby to nebylo takový jako z nutnosti. Jo, protože ono, ten střih trvá dlouho i z toho důvodu, že on, on ta kreativita nejde vynutit. To nejde, nejde si to naplánovat, že dneska k tomu sednu na 16 hodin a prostě to se stříhám. Ale člověk prostě musí přesně načerpat někde nějakou inspiraci, dostat nějaký nápad, protože to je na tom nejtěžší. Ty si z té svatby přineseš ty záběry a já bych je mohl naházet za sebe, dát pod to písničku, mít to hotový a mít všechny videa stejný. Ale právě si myslím, že ta předaná hodnota je v tom, že jak jsi, jak jsi zmínil, tak do tohohle procesu já vkládám nějakou svoji kreativitu a kousek sebe. A v tom mi pomáhá inspirace a kde ji načerpat. Já si přiznám, že tu inspiraci vidím všude kolem sebe. Často mě nainspiruje fotka, často mě nainspiruje hudba, někdy film. Ale největším zdrojem inspirace je asi můj vlastní vztah, který mám s přítelkyní Hankou. Jsme spolu, jsme spolu asi 8 let a právě to, že tady ty momenty prožívám, tak mě to inspiruje v tom, jako dokázat se vcítit i do toho lidského pouta, který mezi sebou ty lidi mají, co je pro ně důležité. A to tam otisknout do toho filmu. Takže tady to je pro mě zásadní. A co bych tady vyzdvihl, takže Hanka je takový můj fanoušek, ale zároveň největší kritik, což je vlastně hrozně hodnotný, protože... Ty to asi víš, že kolikrát my na tu svoji práci někdy možná koukáme trošku zkresleným pohledem, možná někdy až moc se soustředíme na tu technickou stránku věci. A právě Hanka je na to schopná kouknout tím okem normálního člověka, vidět v tom věci, který nám jsou někdy skrytý, když už na to video koukáš postý a koukáš na to z hlediska toho tvůrce tak ona mi je opravdu schopná na rovinu říct, že si něco nelíbí, že tam něco nedává smysl a přiznám se, že jsem několikrát to video předělával na základě upřímný zpětné vazby, kterou mi dala.
0: Jo, tam je také potřeba dodat, že on se docela liší názor muže a názor ženy. Jo? Když to my to bereme hodně, řekl bych, z toho technického hlediska, yes. samozřejmě i jako tvůrci, ale ta žena k tomu vlastně přistupuje tak nějak účelně, jo? že prostě ona se třeba spíš kouká na to, jak ti lidi vypadají, jo? jestli vypadají dobře, nebo jestli jim to zrovna v tom záběru nesluší, což je konec konců hrozně důležitý, že? protože záběr může být sebe víc lepší, sebe lepší technicky, ale pokud se tam člověk nebude sám sobě líbit, tak to nedává smysl o tom dávat.
1: Já s tím úplně souhlasím a myslím si, že jste to popsal trefně a já jsem hrozně rád, že. Uh Mám na jedné straně jako pomocníka tebe, že ty jsi schopný mi podat takový ten pohled víc technický, protože vnímám, že máš to oko z pozice fotogra- fotografa trošku víc vytrénovaný, takže jsi schopný tu kompozici o, barvy cítit líp než já. A na straně druhé mám tu hanku, která, která právě má tam pohled toho člověka, takový ten, ten běžný pohled těch důležitých věcí, který, který my možná někde opomíjíme. Takže v tom, v tom je velká hodnota. Dobře.
0: Ale teďka, kdybychom se dostali k samotné svatbě, obavíme, že většinou je to hodně intenzivní záležitost od začátku až do konce. Tak mohl bys nám popsat, jak vlastně v tvojí režii probíhají jednotlivé části svatebního dne?
1: Hele, můj, můj typický svatební den začíná zpravidla hodně brzo ráno, protože uh, já mám málo takových těch lokálních svadeb, uh, které by byly třeba 20 minut od toho, kde bydlím, takže často ten den začíná nějakým dalším přejezdem. Nechávám se tam časovou rezervu, takže já na tu svatbu přijíždím třeba i ještě předtím, než se nevyska začne připravovat. Pro mě tam vzniká takový časový okno, kdy si můžu projít místo té svatby, kouknout se, kde co je, u toho si to rovnou už natáčet. Když se to hodí, tak v tady tu fázi dne použiju i drona, protože, protože na to zachycení vlastně místa toho svatby je to super. Když se, to, když se to tam hodí a zároveň tím ještě nikoho neruším, protože přece jenom je to technika, která dělá rambais a strhává hodně pozornosti, takže pro mě pak to využití bento dne z těchto důvodů už hodně omezený.
0: To máš pravdu, že jednou jsem mm-hmm. zažil kameramana, který vytáhl, byly teda dva, mm-hmm. takže jeden točil obřad normálně mm-hmm. z ruky a druhý vytáhl při tom obřadu drona. A byl to neskutečný rachot, samozřejmě. A vlastně přiznám se, že mě, a věřím tomu, že i všem ostatním, to dost narušilo atmosféru té svatby. A vlastně to obřadu, když ten obřad je to hlavní, kvůli čemu se ta svatba děje, on to vlastně tady tím zvučením konstantním, 20-minutovým pohřbil, až bych řekl. Vnímáš to stejně?
1: Vnímám to stejně. A já jsem měl možnost to jednou zažít taky, takže tu představu mám. Neměl jsem tam teda jediného kameramana, který by lítal, ale byl to nějaký nadšenec z řad přátel a rodin, vlastně nevesty a ženicha. Takže, takže to byl takový nadšený letec, který se rozhodl taky ten obřad dokumentovat tímhle způsobem letecky. A přesně jak říkáš, ono často se lidi neuvědomí, že jednak to hrozně bzučí. A jednak to je technika, která Třeba pro nějakého strejdu nebo i babičky a dědu může být nevšední, kterou, kterou nevidí na denní pořádku. A bohužel ta technika je pro ně v těch chvílích někdy zajímavější než samotná nevěsta. Takže kolikrát pak na těch fotkách, a nejenom na fotkách, ale i v ten moment, kdy to prožíváš, tak oba cítíme, že to narušuje tu atmosféru, kdy vlastně prochází nevista, což by měl být hlavní zájem všech zúčastněných, ale lidi koukají, a hele, co to tam helítá. Vidíš, to je dron, on to tady natáčí. A to si myslím, že je jako zásadní narušení té atmosféry. Do toho bych se nikde nepustil. Souhlasím. No. Tam je možná fajn v tuhle
0: chvíli zmínit i to, že obecně, obecně i to, když lidi třeba natáčí telefonama v průběhu obřadu, že nevím, jak to vnímáš ty, ale myslím si, že stejně jako já, že to není úplně, úplně vhodný v tu chvíli, protože o to jsi tam ty, mm-hmm. abys to natočil nejlíp, jak dokážeš, taky na to máš vybavení a zkušenosti. A vlastně fajn, když se to ti lidi užijí jinak než přes displeje jejich telefonů, že jo?
1: Mono, tady to je právě takový trošku kámen úrazu možná toho, že my jsme někdy až tak nenápadní s tím, s tím jedním foťákem v ruce, že vlastně často spoustu lidem ani nedojde, že ty tam seš jako profík, který to, má, který to má na starost, aby, aby to za něco stálo. A oni tě opravdu berou, jako třeba další hosta s foťákem a já mám taky foťák, tak já si to jdu taky natočit a vlastně mám foťáky v telefonu, tak to bude super to mít. Takže já to chápu, že kolikrát z tady těch důvodů to třeba těm lidem nedojde a Často, často to naruší taky tu atmosféru, pro nás je to pak i třeba komplikace, protože někdy, a to je typický pro venkovní svatby, já to vnímám tak, že v těch kostelech se to často udrží v rámci, v rámci toho, že ty lidi se neodváží třeba v kostele stát a procházet se tam, ale venku, když se stane jeden, tak ho následuje druhý a najednou tam chodí deset lidí s telefonem a to už je takový fakt jako zásah. Takže na to vždycky upozorňuji a často to vyřeší nějaká designová cedule u toho obřadu, kde je prostě prozba, ať ty telefony zůstanou jednak vypnutý a ať to focení nechají na nás, stejně tak, jako na tom točení.
0: Jasně, s tím souhlasím, dělám to stejně a myslím si, že bychom to možná mohli zobecnit jako takový apel, prostě opravdu těm lidem řekněte, ať ty telefony nechají v kapse. Protože když si vezmete takovej jako špalír po obřadu, určitě jsi to zažil taky, že jo? lidi udělali špalír a teď my vlastně co máme tím špalírem, teď je to vlastně ta nejradostnější chvíle, že jo? Litejí tam konfety, rýdem nebo rýže nebo cokoliv jiného. a vlastně v tu chvíli se tam někdo takhle vykloní s tím telefonem přímo do záběru, že jo? Což je přesně to, co nepotřebuješ a vlastně tím může pokazit úžasnou fotku plnou emocí, radosti, Mm-hmm. a skvělou momentku. Jo, mm-hmm. Takže tohle to se mě osobně stalo taky. Mm-hmm. Naštěstí jsem tam měl hromadu dalších fotek, které jsem mohl použít, ale ta je nejlepší, mm-hmm. která opravdu byla v lepší než ty ostatní, tak ta byla mm-hmm. takhle zazděna.
1: Často to také, to je ten zákon schválnosti. No. Jo, jo, super. Tak jo. Takže můžeme se klidně dostat k dalším částem dnem? E, po tom, co zaznamenám tady to prostředí, tak, e, tak nastává nějaká příprava ženicha, tam, tam to je většinou rychlovka. E, já se tady to snažím spíše jenom jako doporučit nějaké místo, že jdeme třeba k oknu a to, že vždycky nechám oblíknout tak, jak je zvykle, jak by to udělali, kdybych tam nebyl. Pak se přesouvám k nevěstě, kde se to většinou děje víc, ta příprava bývá delší a jsou tam kolikrát třeba družičky, koukají se na fotky z rozlučky se svobodou, pěse se u toho šáňo, takže to jsou pro mě všechno super záběry. Jak se blíží obřad, tak se přesouvám tam, protože potřebuji nějaký čas, abych se připravil. Určitě na místě se tam sladit i s fotografem, pokud se třeba neznáme, tak se sladit kdo kde bude, když bude nevěsta přicházet, aby jsme se nevadili. Takže to je potřeba nepodcenit. Druhá věc je, že se musím připravit záber z druhé kamery a, a ozvučit odávajícího případně matrikářku a jeden takovýhle malý diktafonek bezdrátový, tak ten, ten dám i ženichovi, schovám ho na saku tak, aby vůbec nešel vidět a tam vlastně v případě, že si třeba vyměňují nějaké svatební sliby anebo když si řeknou jenom ano, tak aby to šlo v dobré kvalitě slyšet, což je pro mě taky důležité.
0: Jo, to bych možná ještě jako vyzvihl, protože já jsem si ten diktafon pořídil taky, používám ho taky a vlastně ty máš na tři nebo čtyři kusy, používáš to i na na proslově, jak říkáš a samozřejmě primárně na proslov odávajícího. A vlastně bych vyzvihl vlastně to, jak to vypadá, že prostě opravdu je to malá malá krabička o délce nějakých 8 cm, mm-hmm. nemusíš na to odávajícího dávat nějaký mikrofon s drátem, pak mu to vlastně tahat přes celé přes celý tělo pod kvádrem, kdy to zabere 3 minuty, navíc to ty lidi poměrně obtěžuje, mm-hmm. ale opravdu tohle si to zapneš a připneš mu to za 3 sekundy a v tu chvíli je to vyřešené, což je obrovská výhoda, co se toho sběru zvuku týče.
1: Naprostej souhlas, tady zase je pro mě důležitý je ten minimalismus a ta jednoduchost a taky to, jak se ten člověk cítí, protože já chápu, že kolikrát třeba je tatínek vystresovaný před proslovem a teď za ním přijde kameraman a začne mu třeba pět minut schovávat a tahat někde pod košilí kabely. A takhle právě já přijdu, ten zvuk je vyřešený během tří vteřin a on vlastně si to někde ani nevšimne, jo, že, že prostě něco takového nastalo a má ty myšlenky úplně jiné. Takže v tomhle mi to přijde jako zase další přidaná hodnota.
0: Souhlasím, souhlasím. Dobře, ještě když se dostaneme třeba k té druhé kameře, kterou mhm. změnil tak jestli bys to
1: mohl trošku rozvést? Tu druhou kameru tam mám, aby, abych měl druhý úhel, řeším si takhle teda na nějaké prostřednutí, protože je fajn třeba, když se vyměňují ty sliby, tak aby třeba z jedné kamery točím to, jak nich mluví, z druhé kamery mám záběr na nevěstu, vlastně na její reakci. Můžu takhle použít kolikrát je hezký záběr z nasazování ale je pro mě důležitý i ten obřad jet na jistotu a v případě, že by se stala nějaká havárka nebo nějaký problém s hlavní kamerou, kterou mám v ruce, tak prostě tři metry vedle mám druhou kameru, která už běží, je nastavená a já ji můžu jenom vzít a točit dál. Takže je pro mě důležitý i mít jakoby, tady ty bezpečnostní prvky a u toho obřadu to platí dvojnásob.
0: Jasně, jo, to je obecně potřeba vyzvihnout jako zálohu, mm. že mít za záhovaný všechno důležité, mm. to znamená dva foťáky, Ideálně ohniska objektivů, které se překrývají a dají se nahradit, protože objektiv může spadnout, stejně tak může odejít foťák, že jo? v mém případě třeba závěrka, v tvým případě se může taky jakkoliv jinak rozbít a v tu chvíli nemůžeš, nemůžeš říct novou manželům, já se omlouvám, prostě se mi to rozbilo a jedu domů. Jo? Mhm. Takže v tu chvíli je super, že máš všechno zálohované a můžeš případně jako úplně prakticky bez nějaké větší pomlky pracovat hnedka dál.
1: Je to tak, abych dneska asi s jedním fotákem na svatbu nešel. Já mám dva a vlastně vždycky sebou mám ještě jeden třetí záložní, jako kdyby byl fakt hodně špatný den a rozbil jsem mi ty dva, tak bych teda měl ještě ten třetí, což si myslím, že to už by musel být nějaký Armageddon. Ale zatím, zatím to všechno funguje, ale myslím si, že štěstí přeje připraveným v tomhle. A většina tady těch problémů se právě děje lidem, kteří přicházejí s tím jedním a spolíhají na to, že. že a budou mi štěstí a že se ní se stane.
0: Jasně. Pak jsou možná rádi za toho stredu, co, co má za celovku na svatbě, kterou si od něj můžou půjčit, že jo? To je pravda. No. Takhle, teďka jsme u obřadu, takže zase tě nechám mluvit a pokračovat dál.
1: Hele, pak ten den pokračuje klasicky nějakou skupinovou fotkou. Tam, tam já většinou přiložím takovou pomocnou ruku fotografovi, protože často se stane, že lidi už se začnou odbíhat někam a nenakáží svatba koordinátorka, takže já ty lidi trošku naháním zpátky. Uh, následuje hostina, uh, tam jsme zmínili proslovy. Uh, během té hostiny už natočím jenom takové ty nejdůležitější záběry, tradice a dávám těm lidem čas se jako v klidu najíst. Já si myslím, že i mě by bylo nepříjemné, kdyby, kdyby mě někdo točil při tom, jak se ládou svíčkovou. Takže tím způsobem netrápím ani jiný lidi. A zároveň je to pro mě taky čas, kdy se po tom obřadu, dám trošku dokupy a naberu sílu na tu druhou část dne. Během toho dne už funguji reportážně, jak jsem říkal, tam už si ty momenty vyhledávám a vždycky řešíme nějaké portrétní focení. Tam, jak dobře víš, tak stejně jako ty rád využívám model 2x20, který jsme spolu takhle nazvali. Je to vlastně o tom, že to portrétní focení se rozdělí do dvou částí. Ze svých zkušeností vím, že pokaždý, když ta nevěsta s odejdou z té svatby na další dobu, na hodinu, na hodinu a půl, na internetu sem čet i delší časy, tak ta svatba vždycky trpí. A Ať má člověk vymyšlený lepší program pro ty lidi, tak vždycky, když tam ta nevesta na té svatbě nebude, tak ta zábava bude rychle skopce. Z, z druhé strany, když si to vezmeme, tak i... Hodinový focení, dvouhodinový focení je dost náročný i pro tu nevestu s ženichem. Tam opravdu už je to náročný i pro nás a myslím si, že to je často i zbytečný. Že my jsme opravdu schopní třeba jedno 20-minutový focení během dne a druhý 20-minutový focení během třeba zlatý hodinky ideálně, když se povede nějaký hezky zápas slunce využít. Tak jsme schopní vlastně třeba na dvou místech v v rámci toho místa nafotit absolutně dostatečný množství fotek a získat dostatečný množství záběrů. A jak už jsme zmínili, tak my se vždycky snažíme, a budu mluvit trošku i za oba v tomhle, protože se snažíme udělat to pro ty lidi tak, aby to byl hezký zážitek. Aby to nebylo hlavně pro ženicha jako otrava, že prostě jdeme něco dělat pro fotku, ale aby to bylo opravdu, že ta nevěsta s tím ženichem se znovu sejdou, mají na sebe chvilku času, a můžou na chvíli z toho svatebního dění odejít a strávit spolu ten příjemný čas. Naprosto no, souhlasím.
0: Tam je potřeba vyzvěhnout právě tu myšlenku, kterou jste u uh, vlastně Karajové načnul, mm. že je fajn vybírat místa přímo vlastně v místě dění té svatby, mm. případně jako velice blízko. Jo, já vždycky říkám do pěti, maximálně deseti, ale fakt bych řekl do pěti minut autem. Mm. Jo, protože jakýkoliv čas strávený v autě, je vlastně propálený čas, je to, je to, jako ten den strašně rychle uteče a když někam jedete, typicky u mě, jakož to jeho Moraváka, já rád říkám, když jedete do lednicko-valtického areálu 40 minut, mm-hmm. tam se fotíte dvě hodiny a 40 minut jdete zpátky, tak tu svatbu vlastně můžete rovno zavřít. Jo? Když jste tři hodiny pryč, tak to opravdu vlastně uh, tu svatbu dokáže totálně zničit.
1: Souhlas. Jo.
0: Dobře, no a pak tvoje oblíbená část? Večerní party. Co bys
1: tomu řekl? Hele, vždycky, vždycky, vždycky na té svatbě, do té večerní party jsem, nemám, nemám daný přesný čas, kdybych z té svatby odcházel, že bych třeba kouknul na hodinky, aha, je 10 hodin, takže balím kameru, jedu domů. Většinou to nechávám otevřený a v opravdu s tý svatby odjíždím až, až v moment, kdy cítím, že mám všechno natočený. Ono pak v jeden moment zjistí, že už ty lidi na tom parketu se opakujou a točíš vlastně dokola furt to samý. A Myslím si, že to už je pak takový jako správný čas uh, se rozloučit a už, už tam nechat tu atmosféru bez kamery. Uh, každopádně ten přístup tím, že ty ráno přicházíš na tu svatbu Třeba pro lidi jako nikdo neznámý, tak během toho dne vlastně mezi ně pronikáš a na konci toho dne třeba už každý zná, jak se jmenuješ, víš, že to je v pohodě, že za tebou můžou přijít a pobavit se s tebou jako s člověkem. A díky tomu, že nás takhle kolikrát přijmou na té svatbě, což je úplně ideální, tak si myslím, že podsvícneme nejlepší tma a mě hrozně baví tu party natáčet jako vnitřku. vnitřku, být tam na tom parketě s těma lidma a reagovat tam zájemně na sebe a myslím si, že to pak toho diváka krásně vtáhne do děje a on, když to video sleduje, tak se opravdu cítí, jak kdyby tam byl, protože ta kamera fakt reálně na tom parketu s těma lidma tancuje.
0: To jsi řekl naprosto přesně. Ono je obrovský rozdíl, kdyby, když teďka přejdu trošku do fotografické terminologie, měl dlouhý objektiv mm-hmm. a opravdu stál v rohu místnosti mm-hmm. a fotil lidi, kteří jsou 5, 8, 10 metrů od tebe. Mm-hmm. A nebo když si vezmeš široký objektiv s širokým záběrem a jdeš přímo na ten parket a ty lidi fotíš z metru ze dvou a jsi tam vlastně s nimi. A ono to přesně tak působí i na psychologii toho diváka. Mm-hmm. Že jo? Že buď prostě jsi nezávislý pozorovatel, koukáš mm-hmm. na to z dálky což je na jednu stranu fajn, ale jsi od toho pořád nějakým způsobem v distancu. Když, když seš v tom parketu, máš široké objekty, které tě vtáhne do toho děje, tak si myslím, že je to mnohem lepší a já to vlastně dělám úplně stejně.
1: Já bych tady ještě určitě zmínil i to, že člověk musí neustále myslet i na tu empatii, protože oni jsou i situace, kdy třeba ten parket je zatím poluprázdnej, kolikrát tam třeba tancou dva lidi, kde si třeba babička s jedou zatancovat a ono jako naběhnout tam na, ním, na ně s širokým sklem a vpálit jim to do obličeje je hodně neempatický a myslím si, že pro ně je hodně nekomfortní a často si jdou sednout a na ten parket už radši nechoděj. Takže já tady to trošku rozlišu a za začátku jsem opatrnější. Takže vlastně tím, jak se ten parket víc plní, tak já postupně si dovolu chodit blíž a blíž mezi ty lidi.
0: Jasně, tak to dává naprosto smysl. Samozřejmě, asi se všichni dokážeme žít do situace, kdy si jdeme jako první zatančit, uh-huh. načeš naběhne fotograf s kamaramanem a fotí nás jako z metru ze dvou, uh-huh. což samozřejmě příjemný není, takže v tomhle s tebou samozřejmě souhlasím a výjimka potvrzuje pravidlo. Opravdu je to delší sklo občas lepší, uh-huh. zvláště těchto případech. Uh-huh. Dobře, takže... Takhle zrekapituloval zden. Možná ještě, co mě napadá, tak prskavkový tanec. Hmm. Jestli bys tomu něco mohl říct, tak bych, že je to takový trend posledních let a vlastně na hromadě svateb se to děje. Hmm. Takže klidně můžeš pár slov ještě, ještě k tomu.
1: Uh, je to trend a přestože se většinou snažím. Uh těma trendama se absolutně nenechat jako ovlivnit nebo zasáhnout, protože já chci, aby, aby to video bylo aktuální pořád, aby, aby bylo nadčasový a relevantní, i když se opusí za 30 let, takže já se snažím, aby ta tvorba moje trendama ovlivněná nebyla, ale zrovna ty prskavky to je taková výjimka, protože já si myslím, že ty prskavky se dají udělat tak, aby to nebylo jenom pro fotku, aby to nebylo jenom pro video, ale aby si to ty novomanželé hlavně užili a často si to s nima užijou i jejich hosti, protože já mám nejradši tu variantu, kdy se pustí nějaká hudba, kterou má s ženichem rádi. Nevestazníkem nejdřív procházejí vlastně špalírem, který se za nima potom uzavírá v půlkruh nebo kruh, záleží kolik je lidí, a oni se pak spolu prostě zatancují a užijou si tu chvilku. A ono je na té na, na skladbě kolikrát je spoustu párů, který, který si tady tu romantickou chvilku užijou s nima. A opravdu to není takový, to, že se zapály prskavky a ty se jenom střídají ty tvrdé pózy nic nehraje, jenom tam ty příkazy fotografa nebo kameramana. A těm hostům to pak už nedává smysl vůbec. Jo? Takže vždycky se v tom snažím najít ten smysl a dělat to hlavně proto, aby jsme si to užili všichni. Jasně, tam je také potřeba dodat, že prskavky se často,
0: zvlášť v letních měsících, dějou poměrně pozdě. Mhm. Může to být kolem půl desáté, někdy tři čtvrtě na deset. A samozřejmě v téhle době to nechce, aby vyznělo kolik špatně, ale dejme tomu, že ta nálada už je hodně uvolněná napříč svatebčany hmm. a ono nějaký tvrdý dirigování vlastně ani není možný. Hmm. Jo, člověk to musí nachystat, ale pak tomu nechat volný průběh. A vlastně to vždycky jde, ještě se mi nestalo, že by to nešlo. To je hmm. na tomto hezky.
1: Mám stejnou zkušenost a někdy jsem zažil, že jsem zkusil někdo bojovat a opravdu s tím davem třeba 40 lidí v dobrý, v dobrý náladě pracovat s jako tvrdých příkazů, ať to má podle, podle svých představ a moc to nefungovalo. Ty lidi si to opravdu chtějí primárně užít. Takže, takže pro mě to je, jak k tomu přístupu, tak i reportážně, vlastně k tomuhle. Dobrá příprava a pak už reportáž a nechat to prostě plynout. Super.
0: Tak, jo, abychom nezapomněli, samozřejmě tímhle ten den ještě nekončí pro tebe. Takže dejme tomu, vzdálíš se ze svatby, odjedeš domů. A samozřejmě taková trošku, řekl bych, nepříjemná otázka, ale velice důležitá záloha dát, že přece jenom na těch kartách v tom foťáku máš v tu chvíli
1: záběry, které mají cenu zlata. Takže jak se k tomu stavíš po příjezdu? Je to tak. A... Často to je dost náročný, protože já jsem si vytvořil takový zvyk jako v průběhu těch let, že já dokaž to není zálohovaný, tak já bych neusnul. Jo, jo. Jo, a ona ta, takže kupujeme nejrychlejší karty, aby to samozřejmě ten přesun ten byl rychlej, ale uh, já, já zálohu na tři místa. V podstatě, což je výhoda, u tady těch foťáků, tak my tady máme dva sloty na ty paměťovky, uh, což je pro mě zásadní. A vlastně po příjezdu domů já tu jednu kartu vytahuju, tu si dávám stranou a si tí to nemažu a z druhé karty se začnu přetahovat videa do počítače a ještě na externí disk. Takže v tom momentu já to mám vlastně na čtyřech místech a z karty já si to pak mažu, ale furt mám tu jednu z té svatby jakoby na stole položenou. Dokud, dokud to video neodevzdám, tak, a, tak mám tady ty zálohy a můžu v klidu spát. <laughs> hm. Můžu Můžou
0: spát i tvoji novomenželé, že <laughs> jo. jo? Tak jo, ale teďka jsme podbrali svatební den a dejme tomu, že bych měl zájem o tvoje služby, a co mám udělat pro to,
1: abych, abych si tě rezervoval? Hele, úplně nejlepší, pokud teda budeme vycházet z toho, že se zkouknul na nějaké moje videa, zaujalo tě to, tak nejlepší je net na moje webové stránky, to je teda tam jsou nějaké informace o mě. určitě je dobré si to prolítnout, a pak tam je taky kontaktní formulář, a to je asi nejlepší způsob, jak je mě kontaktovat, protože častokrát mi přijde třeba na Instagram zpráva, nebo na Facebook a často to je jenom třeba dobrý den, máte volno tenhle termín a to je je takový kontakt, na který se těžko odpovídá. Takže já jsem vždycky rád, když mi přijde od těch lidí trošku víc informací a něco o nich, něco o jejich svatbě, A pak já na to můžu zareagovat a co nejdřív se snažím vlastně tu celou naší komunikaci přesouvat do té předrezervační schůzky, o které jsem mluvil. Ať už formou osobního setkání, nebo si můžeme zavolat přes videohovor. A tam je to takový, že se ovšem pobavíme, můžeme si nastavit oboustraně očekávání, abychom se opravdu pochopili, abych já mohl pochopit, jak se to nevystat, že někdy představujou, a jestli já jsem schopný jim takový produkt dodat. Pokud tady to je všechno v pohodě, pokud jsme v souladu, tak se řeší rezervace termínu a pak se vidíme vlastně ještě nějaký dva, tři týdny před svatbou, protože tam už se můžeme bavit konkrétně o tom, jak ta svatba bude probíhat, už tam je třeba nějaký nástin harmonogramu, někdo ho má podrobný, někdo jenom rámcový. a takhle to je vlastně celý proces té rezervace, no. Super.
0: Dobře, a je něco mezi, dejme tomu, hmm. že je jedna, jedna schůzka předrezervační před a druhá předsvatební. Je ještě něco mezi tím, nebo můžu se
1: ti, ti lidi třeba ozvat, zeptat se na něco? Hmm. O, to je dobrý dotaz, já jsem zapomněl zmínit, že vlastně mezi tady těma schůzkama já posílám ještě svatební dotazník, to je právě takový jakoby informace, když už se ta svatba utváří a dostává, a dostává nějaký tvar, tak já se tam doptám, abych měl jako představu, jakou, jakým to jde směrem a samozřejmě o, vždycky každému píšu, že, že jsem k dispozici, ať už na telefonu, na e-mailu, takže většinou, většinou jsme v kontaktu tak nějak celý rok, že si třeba čtyřikrát napíšem, jak to vypadá co novýho. a... A pak se vidíme až osobně nebo na tom videohovoru třeba ty dva, tři týdny před svatbou, kde to As doladíme všechno.
0: Jasně, tam už řešíte konkrétní věci. Tak. No dobře, dejme tomu, že proběhne předsvatební zchůzka, proběhne svatba, to jsme konců už probrali docela výživně. Hmm. A co se děje potom?
1: Hmm, takže, takže po té svatbě, když se dostávám domů, tak jsme řešili tu zálohu, abych mohl, abych mohl klidně spát. A pak nastává proces toho zpracování. A ten trvá, dejme tomu. 4 až 5 týdnů, s tím, že já se tam dobu oficiálně dávám radši větší. Většinou říkám, že to video dodávám do dvou měsíců. A to je pro mě, abych měl klid, abych nebyl pod tím tlakem, že třeba už se blíží deadline a já cítím, že v tom videu ještě něco potřeba dodělat. Takže to je jenom z toho důvodu, ale to průměrné odevzdání je kolem čtvrtýho, pátého týdne. Dobře. A
0: zajímalo by mě ještě, když to video vlastně vytvoříš
1: v digitální podobě, tak jak ho potom rezáváš? Já tak za tuhle otázku tě děkuju, protože jsem na to úplně zapomněla a myslím si, že je dobré to zmínit. Já často ještě vidím DVDčka, někdo se mě na to zeptá, to si myslím, že tady to médium už má ten zenit za sebou. Takže já třeba osobně nevím jak ty, abych to dneska neměl už ani kde přehrát.
0: Takže přesně no.
1: Takže, takže je to podobné jako s vhs má, že málo kdo má doma už to video, aby, aby si ty kazety přehrál. Takže já jdu formou prémiový online galerie, To už je vlastně v ceně. A je to, je to pro mě taková super služba, přes kterou ty lidi ty videa obdržejí a můžou se tam přehrát v plné kvalitě. Můžou si je stáhnout, ale zároveň co vnímám, že je důležitý, takže to slouží i jako záloha do dalších let. Protože on někdo, kdo není zvyklý třeba s těma datama pracovat, tak se mu lehce může stát, že o ty data přijde a nějakým nedopatřením se mu to svatým video smaže nebo se mu třeba rozbije notebook, kde ho má uložený. A proto je super, jako mít to někde za zálohovaný. A když se taková nehoda stane, tak si znovu přijde do té galerie, stáhnout si to třeba k sobě o zařízení a být v pohodě. Jasně.
0: Konec konců je to pořád uložený u tebe. Mm-hmm. Takže i kdyby se něco stalo za
1: 20-30 let, tak si myslím, že bys to vydoloval. Že jo? Jo, snažím se, snažím se. Já jsem asi zatím žádný svatý videa nemazal, mám to pořád i u sebe na externích diskách. Takže, takže kdyby se taková nehoda stala v minulosti, už se to stalo. Takže je super, že můžu prohledat ty disky a poslat to znovu. Super. Dobře, ale ještě mě napadá, jestli nabízíš nějaký doplňkové
0: služby, kromě vlastně samotného natáčení, tak jak jsme ho teďka probrali.
1: Já se přiznám, že jsem v tomhle, v tomhle člověk, který u těch svadeb nemá rád kompromisy a proto já už do toho jednoho videobalíčku, který mám, tak jsem se snažil vměstnat vlastně všechno. Ať už celodenní natáčení, krátká verze, dlouhá verze, tak jak jsme se bavili. Takže takový jediný doplněk nebo druhý balíček, který nabízím a stojí za zmínku, tak si myslím, že je ten náš společný balíček foto plus video, kde, kde je jedna kompletní nafocení svatby v tom podání a pak to, ten kompletní videobalíček video v mém podání a tam si myslím, že, že se shodneme na to, že to je taková věn situace, kde spoustu výhod plyne jak pro Nevěstu s Ženichem, tak i pro nás.
0: Souhlasím. Jo, konec konců, že známe se dobře, víme, jak, jak druhý pracuje a to, že víme, víme vlastně známe toho druhého, víme, kde se bude pohybovat, pořád na sebe po oku koukáme, abychom se nalezli do záběru, tak vlastně to je obrovská výhoda nejen pro nás, ale jak říkáš, hmm. i pro celou svatbu, protože na těch záberech to jde. Poznat, tomu se konec konců věnujeme v našem videu separátním,
1: konkrétně zaměřeném na tenhle balíček. Opravdu tady to je téma, o které jsme si asi asi povídali tady znovu dlouho a já bych tady to video už dál neprodlužoval. Já si myslím, že to bylo dost výživné, takže pokud pokud by někoho to video zajímalo, tak se může pustit samostatně. Tam vlastně popisujeme, jak to vzniklo, jak jsme se vlastně potkali na první svatbě, což bylo celkem vtipné. Pak právě popisujeme ty výhody nejen pro nás, ale právě i pro nevyslužených. Jasně. Dobře. Hele, tak ale ještě na závěr bych
0: na tebe stejně měl pár rychlých otázek a budou spíš jako na tebe. Takže by mě zajímalo,
1: co bylo pro tebe nejemotivnější moment, jaký si na svatbě zažil. Jak jsem říkal, těch situací emotivních je hodně, ale ty se spal na jednu a mě teďka jako první napadla. Situace, kde jsme právě na předsvativních schůzkách se sednou nevistou a ženichem dostali do takové hlubší roviny už toho vztahu a probírali jsme věci, které byly víc osobní. V tomhle případě bohužel ne zrovna veselí, protože vlastně nevista mi popisovala, že její tatínek vážně onemocněl a vůbec nebylo jistý, jestli se jejich svatby vůbec dožije. A on si dal za velký cíl, že prostě té svatby se chce dožít a tu svou dceru chce doprovodit koltáři. A ono to dopadlo dobře, Všechno se povedlo a já, když jsem byl na tom místě a věděl jsem, jaký, jakou to má váhu pro, pro celou jejich rodinu, ten moment, tak mě to opravdu dojalo, že, že všechno dopadlo takhle dobře. A já díky tomu, že jsem to věděl, tak jsem mohl v tom videu tomu dát i větší váhu a větší důraz na ten moment. Protože kdybych to nevěděl, tak to je pro mě prostě třeba moment, který bych tam dal na tři vteřiny, prostřednul bych to dál. Ale tím, že jsem věděl, jakou to má váhu, tak jsem na to mohl postavit i celý to video. Jasně. A to se vracíme vlastně hmm. k tomu přístupu.
0: Tak. Super. Ale teďka možná trošku kontroverzní dotaz. Hmm. Respektive je to dotaz, který já osobně dostávám poměrně často. Jo? Přeci jenom myslím si, že fotografie je smyslu na každé svatbě. Hmm. Ale kameraman na každé svatbě není. Jo? Já bych řekl, že je to tak, jako fotograf zažívám ty svatby tak 50 na 50. Jo? Že na 50 svatb hmm. jsem sám a na 50 je se mnou kameraman. Mě by
1: zajímalo, jak vnímáš hodnotu svatebního videa oproti svatebním fotkám? To je těžký dotaz a abych se tady asi netroufal poměřovat to z hlediska, jestli je něco lepší než to druhý. Já si myslím, že ty fotky a video se skvěle doplňují jako vzpomínka a myslím si, že je důležitý se na to koukat tak, že i ta fotka umí něco, co video neumí. Ta fotka umí zmrazit čas a za mě ten moment může o to víc vyniknout. A na druhé straně to video zase pracuje nejenom s tím zrakem toho člověka, ale zapojuje i ten sluch a působí tak jako silnější na ty emoce. Člověk tak nějak lehčeji pobere celý ten příběh, který je v tom videu zachycený. Takže opravdu si myslím, že ta kombinace těch fotek a videa je, je klíčová pro, tu, pro uchování těch vzpomínek, tak aby zůstali živí. Jo, Jasně. protože ty vzpomínky rychle blednou a já to sám na sobě vidím. A pak, když se kouknu na fotky zvolený, na video, tak mám pocit, jak kdybych tam byl včera. A skvěle se vybavím, prostory, pláž, jak jsem se tam cítil. Takže za mě ta kombinace. Souhlasím.
0: Dobře. Co bys doporučoval lidem, kteří
1: zrovna plánují svatbu? Kdybych měl doporučit, nebo kdybych měl dát jednu radu, tak určitě, aby si ty lidi tu svatbu zařídili podle sebe. Protože já často vidím a často se o tom bavíme, že třeba lidi mají starosti s tím, že to okolí má tendenci jim do té přípravy hodně zasahovat a protlačovat si tam ty své představy. Ale pro mě je zásadní, aby ta nevěsta s ženichem si tu svatbu užili po svém, užili si ji naplno a to, co potřebují, je mít to podle sebe. A ty se spal na jednu radu, ale kdybych mohl dát ty rady dvě, tak abych to odlehčil, tak ta druhá by byla, aby koukli na ten náš společný balíček, <laughs> foto plus video a... Ale, ale ta rada měla být jedna. Jasně, tak to bylo nenápadný po postrčení, ale určitě
0: vhodný. Hele, jo, souhlasím, souhlasím, co se týče té první rady, tak vlastně myslím si, že v dnešní době už není potřeba následovat nějaký paradigmata, který prostě tam jsou z minulosti, ale nejdůležitější, abyste lidi udělali podle sebe a byli s tím oni v pohodě. Jo, aby, aby se nesnažili něco dělat jenom proto, aby se někomu zavděčili.
1: Tak, ono, ve finále člověk se stejně každému nezavděčí nikdy. Takže je prostě nejlepší udělat si to podle sebe.
0: Ale tak v tuhle chvíli si myslím, že jsme ve probrali všechno, co jsme chtěli. A myslím, že to bylo opravdu výživný a že se nám řekl
1: hromadu zajímavých a hodnotných informací. Takže Kristofe, díky za to. Souhlasím, já si myslím, že je pravý čas už to teďka opravdu ukončit. A já ti děkuju, že jsi za mnou přijel do Prahy a že jsme konečně mohli uskutečnit tady ty naše plánované videa. A děkuji taky vám, že jste se vydrželi koukat až do konce. A tímto se s váma asi loučíme a třeba zase nějakého jiného videa. Nashledanou. Ahoj. Ahoj.